0: Bonjour Sandrine Rousseau, Bonjour. vous Bonjour. avez rendez-vous cet après-midi au château de Versailles. Le Parlement y sera réuni en congrès pour voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que vous ressentez en ce
1: jour spécial, en ce jour historique je suis très émue, c'est un grand jour euh, vraiment et, et c'est un moment où on va aller à Versailles pour euh, pour un droit fondamental qui est la liberté des femmes à disposer de leur corps et c'est aussi inscrire dans la Constitution que la liberté ne se décline pas tout à fait de la même manière quand on est homme et quand on est femme et en fait euh, pour moi c'est un moment mais d'une émotion euh, intense d'ailleurs, euh, voilà, une, je me suis habillée en blanc, je sais qu'il y en a d'autres qui vont s'habiller en blanc pour en solidarité aussi avec les députés euh, américaines, démocrates qui étaient rentrées euh, oh au Congrès en blanc pour euh, en souvenir des suffragettes. Et en fait, c'est une espèce d'international féministe. Et euh, ces votes dans la constitution de l'IVG, dans la constitution française, c'est aussi un message envoyé aux Américaines, aux Hongroises, à toutes les femmes qui, partout dans le monde, ne peuvent pas avoir accès à l'IVG. Et donc, euh, voilà, on fait ça pour aussi soutenir les autres. Il
0: le dire, ce sera une première mondiale. Euh, ce sera mondiale. une première
1: mondiale et c'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable. Aussi... Merci euh, vraiment à toutes les personnes qui ont porté ces lois. Je pense euh, à Mathilde Panou et Mélanie Vogel notamment.
2: Sandrine Rousseau, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme euh, d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est la formulation qui a été retenue. Ces conditions, elles peuvent évoluer avec la loi. Est-ce que vous êtes sûr que ce texte sera vraiment une garantie
1: Alors, ce que disent les constitutionnalistes, c'est qu'à partir du moment où la liberté est inscrite dans, le, dans la Constitution, il faudra quand même... Euh, euh, enfin, ce sera extrêmement compliqué de revenir dessus. Donc après, on peut toujours... Euh, c'est toujours compliqué l'accès à, à, à l'IVG, mais là, quand même, c'est une euh, c'est une étape décisive. Et je rappelle aussi le rôle important qu'a joué le planning familial, parce que c'est une association qui euh, est très souvent contestée. Ces, ces subventions sont souvent coupées quand, notamment, la droite arrive dans les communes ou les départements ou les régions. Et donc, je voudrais dire que c'est aussi grâce à, à, au planning familial.
2: Mais précisément, sur les, les questions de budget, la loi, elle pourra revenir en arrière pour couper éventuellement tel ou tel budget ou, en effet, localement par ailleurs et des mais dire dans la
1: constitution qu'on qu qu a la liberté d'y avoir accès c'est aussi garantir cette liberté garantir oui. les conditions de cette liberté et donc donner l'argent nécessaire pour que les femmes puissent y avoir recours donc en fait c'est pas enfin ce sera vraiment très compliqué de revenir maintenant sur le droit à l'IVG en France je voudrais et, enfin pardon, mais Simone Veil, Gisèle Halimi, euh, enfin, voilà, c'est aussi euh, l'histoire d'une espèce de solidarité et de génération de féministes, et je pense à elle aussi aujourd'hui. Vous êtes
0: heureuse aujourd'hui, mais il y a quand même 50 sénateurs qui ont voté contre cette inscription de l'IVG dans la Constitution la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui
1: Je leur dis qu'ils sont à contre-temps, je leur dis que euh, c'est indigne que de faire ça parce que c'est une avancée de droit humain mais fondamental fondamental et et en fait euh, à quoi jouez-vous quoi à faire ça euh, et qu'est-ce que vous allez chercher et, et quel est votre droit euh quel est votre sentiment de supériorité, d'impunité pour dire aux femmes ce qu'elles doivent faire?
2: Mais à l'inverse, il y a aussi des, des hommes. Il faut rappeler quand même que le Sénat, qui a voté mercredi, est une assemblée majoritairement, encore très majoritairement composée d'hommes, qui ont voté après avoir beaucoup hésité et qui ont finalement, qui se sont rangés à l'inscription dans la Constitution. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
1: Mais il y a eu une campagne qui a été euh, adressée aux femmes, aux filles, aux nièces aux, aux, de, de ces sénateurs en leur disant convainquez-les de, de changer leur vote et manifestement ça a fonctionné et euh, ce que j'ai envie de dire à, à ces hommes qui ont changé leur vote c'est déjà merci et puis écoutez davantage les femmes parce qu'elles ont des choses à vous dire. Mmh.
0: Sandrine Rousseau, il y a ce qui dépend de, des orientations politiques, on l'a vu avec les différents votes dans les deux assemblées, mais il y a aussi surtout la démographie médicale. Concrètement, comment se déroule l'IVG sur notre territoire Il y a quatre ans, un rapport parlementaire pointait ceci. La charge du maintien effectif du droit à l'IVG repose essentiellement sur une poignée de praticiens militants dont beaucoup se trouveront bientôt à la retraite. Ils sont un peu moins de 2000 à pratiquer l'IVG en France, en ville par exemple, et ce chiffre est susceptible de baisser parce que c'est un acte médical peu valorisé, peu valorisant. Qu'est-ce qu'il faut faire
1: mais de toute façon, il y a, il y a un plan d'urgence à développer sur l'hôpital public, sur la, la santé publique d'une manière générale. Et donc, euh, on a euh, la même problématique sur l'IVG que l'on peut l'avoir en psychiatrie, que l'on peut l'avoir sur d'autres domaines. Le manque de moyens Il y a, a absolument besoin, déjà, de revaloriser les salaires. Hein, je le dis parce que c'est quand même la première des choses dans le public. Aujourd'hui, les gens ne sont pas suffisamment payés, qu'il s'agisse des, des médecins ou des infirmières ou des infirmiers qui peuvent aussi pratiquer euh, ce geste. Et puis, à un moment, il faut aussi valoriser ça. C'est-à-dire le droit de conscience, je l'entends, maintenant c'est aussi la conscience. liberté des femmes et c'est un honneur que de répondre à cette liberté et à revenir à la sur cette clause de conscience Non, je pense pas qu'il faille revenir sur la clause de conscience, mais on sait que l'exercice de cette clause de conscience, elle dépend aussi d'une forme d'ambiance générale et donc, ben, disons-le, c'est un droit fondamental et, et les personnes qui permettent aux femmes d'exercer ce droit fondamental eh bien, ne, ne, rendent honneur à, 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 à la France, à la Constitution et à l'histoire des femmes. Donc, euh, voilà, n'ayez pas peur de pratiquer l'IVG. Allez-y, engagez-vous. C'est un engagement et nous avons besoin de personnes engagées.
2: Et parmi les personnes qui peuvent pratiquer l'IVG, il y a depuis quelques semaines maintenant les sages-femmes. Je veux parler de l'IVG chirurgicale, en tout cas sur le papier, parce que le décret qui était paru en décembre dernier euh, était jugé trop restrictif. Le gouvernement annonce ce matin à France Info qu'il va réécrire ce décret pour faciliter en quelque sorte les IVG euh, Chirurgical pratiqué par des sages-femmes. Est-ce que c'est une bonne chose?
1: Bien sûr que c'est une bonne chose et il faut faciliter le plus possible l'accès à l'IVG. Donc, l'IVG chirurgical, c'est le, le geste qui est le plus. Euh intrusive, j'ai envie de dire pour les femmes, et donc euh, c'est aussi très bien que ce soit des sages femmes qui le font parce qu'elles ont euh, une approche du corps des femmes qui est euh, bah, qui est pétrie de leur connaissance, de leurs compétences et de leur expérience, et donc il est important que les femmes se sentent en confiance au moment où elles fassent ça. Donc ce décret est bienvenu.
0: Sandrine Rousseau, une question annexe mais en rapport avec l'IVG. Votre tête de liste aux européennes, Marie Toussaint, a écrit à CNews, euh, la chaîne info de Vincent Bolloré l'a invité pour un débat entre les différents candidats. Elle a refusé la proposition. Et dit que ce qu'il a définitivement convaincu, c'est l'infographie dans laquelle CNews présentait l'avortement comme l'une des principales causes de mortalité dans le monde, devant le cancer, devant le tabac aussi. CNews a regretté cette erreur inacceptable. C'est pas suffisant pour
1: vous ils ont regretté, mais l'émission complète était euh, dédiée à la culpabilisation des femmes qui recourent à l'IVG. Et par ailleurs, euh, je n'ai pas entendu, euh, vérit... enfin j'ai entendu des regrets des journalistes femmes, et, et, et d'ailleurs, elles ont porté une parole, et, et entendons cette parole. Maintenant, euh, l'ambiance de la chaîne, euh, la ligne que porte Bolloré et qu'il assume, c'est quand même une contestation euh, de, des femmes à, à recourir à l'IVG. Et donc... Euh, voilà, ça suffit, en fait, l'hypocrisie là-dessus. Contre l'avortement, selon vous? Bah en tous les cas, toute la, toute l'émission. Bon, moi, je regarde pas CNews, mais toute l'émission qui, où il y a eu cette infographie a été une émission dédiée à la culpabilisation des femmes. Et en fait, ça suffit, ça. Enfin, ça suffit. Voilà. Donc, je comprends Marie Toussaint. Moi, je ne réponds pas à, à enfin, je ne réponds pas aux invitations de CNews à aller sur les plateaux. Après, c'est un choix qui est aussi un choix de notre parti puisque nous avons pris une résolution en ce sens. Je pense que CNews a une ligne éditoriale que c'est une ligne éditoriale qui mène une bataille culturelle d'extrême droite et qu'il faut l'assumer et que nous ne soyons pas euh, que nous ne participions rien en en rien à cette bataille culturelle, me semble être à notre nom. Mais
0: vous allez sur Europe 1, qui appartient aussi à Vincent Bolloré.
1: Oui, mais Europe 1 a une ligne qui est, pour le coup, qui est quand même beaucoup plus pluraliste, et d'ailleurs Europe 1 a moins euh, été l'objet de contestation que euh, ces news de la part de, 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 euh, du CSA qui est devenu l'album voilà. Et, et en fait, il euh, n'y a pas eu les mêmes réprimandes, il n'y euh, a pas eu les mêmes sanctions sur l'absence de pluralisme, donc ça n'est pas tout à fait la même, le même angle.
2: Le 8:30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Bracchia. Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, on va parler maintenant euh, des sujets agricoles et euh, au lendemain du, du salon qui vient de s'achever à Paris, euh, une proposition de loi socialiste visant à reconnaître la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone, pesticide utilisé dans les bananeraies aux Antilles jusqu'en 1993, en dépit de sa dangerosité. Euh, cette proposition a été approuvée par l'Assemblée nationale la semaine dernière, sachant que la majorité et la droite se sont abstenues. Est-ce qu'il y a la moindre chance selon vous que ce texte aille au bout, qu'il passe le filtre du Sénat
1: alors, j'espère absolument qu'il ira au bout parce que c'est un texte qui est historique en cela qu'il, qu'il reconnaît la, la responsabilité de l'État dans les maladies issues de l'usage abusif du chlordécone. Et pourquoi la responsabilité de l'État? Parce qu'on connaissait la dangerosité de ce produit et qu'il y a eu des autorisations de le répandre des années et des années après les, les premières recherches scientifiques sur sa dangerosité. Donc, en fait, là, on est dans un moment qui est crucial, qui est l'État a une responsabilité quand il autorise des produits et que ces produits ont une dangerosité sur la santé. Nous sommes aujourd'hui en train de discuter du plan éco de l'indice de, de mesure du de nombre et de la quantité de pesticides qui est déversé J'en ai discuté hier avec les représentations des agriculteurs au Salon de l'agriculture où j'ai passé toute la journée. Et bien, Il y a une bataille à mener pour que le nombre de pesticides diminue, que l'usage des pesticides diminue réellement. Mmh. Et là, euh, l'État a une responsabilité là-dedans. Ce ne sont pas seuls les agriculteurs qui sont euh, bah, face à des contraintes mmh. économiques, face à des contraintes qui sont euh, les leurs euh, sur leur exploitation. L'État a une responsabilité. Et je rappelle que dans cette loi, il y a un amendement que j'avais porté et qui a été adopté, qui est que il ouais. y a un principe pollueur-payeur qui fait que ce sont les entreprises qui produisent, c'est le chlordecone, le glyphosate, etc., qui ont une taxe pour financer Avec les fonds d'indemnisation avec un principe rétroactif absolument. Vous parlez de la situation aujourd'hui,
0: de oui. la, la situation de la crise agricole. Euh, Xavier Bertrand, le patron et l'air de la région des Hauts-de-France, euh, demande au gouvernement de revenir justement sur l'interdiction euh, de certains néonicotinoïdes, donc des, des pesticides pour les betteraviers par exemple. Écoutez, il était à votre place la semaine dernière.
2: Pas d'interdiction sans qu'il y ait une solution. Si vous laissez mourir les betteraviers des Hauts-de-France comme de toute la France, eh bien dans ces conditions-là, on continuera à produire de la betterave, mais pas en France. Tiens, en Allemagne. En Allemagne, il y a une partie de la production qui utilise des néos. Donc, ce qui veut dire qu'on va s'interdire en France, qu'on autorise de venir du reste de l'Europe.
1: C'est de la concurrence déloyale? Oui, il y a de la concurrence déloyale. Évidemment qu'il y a de la concurrence déloyale. Alors, quand on élève des poulets avec des, des, des produits qui sont notamment aussi interdits en France, etc., quand on, quand on fait de la betterave avec des produits interdits en France, il y a de la concurrence déloyale. C'est la raison pour laquelle, moi, je voudrais qu'il y ait vraiment une, une, un socle de normes qui s'impose aux, aux produits qui sont importés en France. Mais... Je le dis nous ne pouvons pas continuer à mettre la biodiversité en danger les abeilles sont des pollinisateurs qui sont absolument indispensables à, 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 à et là, la dans biodiversité maintenant il y a de l'urgence comment oui, ils font Oui mais il y a toujours de l'urgence et euh, à un moment là la planète est en train de crever mais pardon je le pose de manière euh, un peu la planète est en train de mourir là et nos conditions de vie sur terre sont menacées mais -ce donc que en fait oui on, les on élus et les métraviers, oui on trouve
2: ce sont des dizaines de milliers d'emplois oui, notamment dans le haut de France oui, par
1: on indemnise les betteraviers. Oui, on, on finance des recherches sur les alternatives. Oui, on met le paquet pour sortir des néonicotinoïdes. Il y a 70% des insectes qui ont disparu. 800 millions d'oiseaux. On est où, en fait mais là, La question on est de savoir, est-ce que la ça, France
0: en fait. va pas trop vite par rapport à ses alliés européens non mais
1: il faut qu'on y arrive, et on a une obligation de résultat aujourd'hui. Donc euh, oui, il y a une période difficile à passer, je le reconnais, c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'une indemnisation des personnes qui, sont, euh, qui perdent des revenus liés à l'interdiction des néonicotinoïdes, mais nous ne pouvons pas continuer avec les néonicotinoïdes, et il faut le poser, nous ne pouvons pas continuer avec les néonicotinoïdes, ça, nous vous ne pouvons a, pas mettre en danger les abeilles. vous et que
2: vous en parlez franchement avec les, les agriculteurs, en ai parlé absolument, vous vous accueille comment
1: J'en ai parlé absolument franchement, et avec la coordination rurale et avec la FNSEA, nous ne sommes pas d'accord. Mais je leur dis que, en fait, c'est euh, permettre cela, c'est... Euh permettre euh, de laisser les agriculteurs avec juste le nez un tout petit peu au-dessus de l'eau à très court terme, mais qu'à moyen terme c'est les, les laisser mourir dans les conditions les pires. Donc en fait euh, c'est un calcul de court terme et aujourd'hui nous avons besoin de sauver une agriculture qui est en danger liée à la perte de biodiversité liée à, au réchauffement climatique et liée à l'industrialisation et au productivisme pour changer cela, nous devons avoir une ambition et une stratégie politique Politique, de retour vers des petites exploitations respectueuses de l'environnement et limiter les importations, voire les interdire sur, sur mot sur le produits. salon
2: de l'agriculture qui s'est achevé hier, les actes de oui. violence comme les G2 contre les ministres ou même la bière sur Marion Maréchal-Le Pen, vous en avez pensé quoi
1: Je pense que c'est euh, des, enfin, des modes d'action que, que je ne valide pas, que je ne soutiens pas. Maintenant, je pense qu'il y avait aussi une forme de... de, de je ne sais pas comment dire, mais d'exercice de communication. Euh, et voilà, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu y aller sans caméra pour discuter véritablement. Et je peux vous dire que j'ai discuté très longuement avec bien des organisations, et y compris d'ailleurs des organisations syndicales, par exemple, de soutien des salariés de l'agriculture, parce qu'on les oublie. Mais il y a des ouvriers agricoles, il y, a des, il y a une quantité de salariés dont on ne parle absolument pas et qui sont pourtant dans des situations, eux aussi, très compliquées. Mmh.
0: Sandrine Rousseau, 18 départements ont participé à l'expérimentation du RSA conditionné à une formation et sur les 22 500 personnes entrées dans le dans le programme 45 ont un contrat dans une entreprise et travaillent 5 mois après le début de leur accompagnement vous étiez contre vous étiez contre à l'origine
1: du dispositif vous applaudissez aujourd'hui le gouvernement non, je ne l'applaudis pas parce que je pense qu'on est dans un dispositif qui, oui, on peut sortir des chiffres comme ça, mais à la fin, on impose l'idée qu'on ne mérite pas le, le, le soutien et la solidarité sociale. Or, le RSA est une forme de solidarité qui est un droit. Et puis par et ailleurs, non, non, mais, Et puis, par ailleurs, je pense que ce qu'il manque dans le dispositif sur le RSA, c'est quand même tout un accompagnement, et sociale et de santé, ce qui n'est pas dans le dispositif. Or, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement, il y a des gens qui sont en mauvaise santé. Tout cela, euh, ils ne choisissent pas d'être au RSA. Ils subissent juste la situation euh, dégradée de la, de la situation sociale. Mmh. Et franchement, ça, ça renvoie à l'idée que les gens au RSA profiteraient du RSA. Ça n'est pas vrai. Et franchement, là maintenant, on est dans une crise sociale d'une telle ampleur que on ne peut pas continuer avec euh, cette... Euh, cette vision là qu'on ne mérite pas elle les... les... dit que le modèle le, social doit
0: inciter à l'activité, vous euh, vous
1: n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Je pense que l'activité est une euh, est une solution pour euh, ceux qui le souhaitent. Je pense aussi qu'il y a des gens qui vont mal et qu'il faut l'entendre et que prendre soin de nous, ça n'est pas euh, mettre le couteau sous la gorge des gens pour qu'ils aillent euh, travailler s'ils ne vont pas bien. Enfin, les les regarder les indicateurs de santé mentale, ils se dégradent de manière conséquente. On a par exemple chez les jeunes euh, des une explosion des tentatives de suicide et c'est pas euh, en leur mettant ah, le couteau rien à voir avec sous le travail la gorge. Pour le coup, mais, euh... mais si, bien sûr que si que ça a à voir, parce que ça fait partie de, de ces étudiants. De, pas que les étudiants, c'est des jeunes aussi actifs qui euh, démissionnent, qui euh, ne, ne veulent pas... avoir euh, une question avoir plus des, large que la seule emploi.
2: incitation euh, au retour ouais. à l'emploi. Oui, enfin, mais faire, la question, la faire un précise. retour
1: à l'emploi... Je, je, encore une fois, je le redis, il faut faire des retours à l'emploi, mais des retours à l'emploi qui n'ignorent pas la question sociale, qui n'ignorent pas la situation sociale des personnes ni la situation de santé. Et quand je vois que euh, on fait des bouts d'économie, où on a envie de le faire en tous les cas sur les affections longues durées, qu'on le fait sur les personnes qui ont plus de 55 ans, où on va avoir une réforme probablement de l'indemnisation chômage au delà de 55 ans. Enfin, en fait, on tape toujours sur les plus faibles et on ne va jamais chercher l'argent là où. On en, où, il, où il est, c'est-à-dire sur les entreprises de la grande distribution. Sur, on cherche 10 milliards d'euros. Il y a eu 10 milliards de baisses d'impôts aux entreprises lors du dernier budget. Il y a quand même quelque chose d'assez euh, évident à aller chercher.
2: Le 830 France Info, Jérôme Chapuis,
0: Salia Braquia. Toujours avec Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Judith Gaudrech multiplie les prises de parole concernant les agressions, les harcèlements sexuels dans le cinéma. Est-ce que vous avez l'impression que le milieu réagit à la hauteur de la gravité de ces
1: prises de parole Pas du tout pas du tout mais pas euh, mais de la même manière que quand euh, la question était sur de par dieu ou euh, enfin, en fait ou polanski ou on a l'impression d'un milieu qui résiste d'une résistance un peu passive un peu euh, souterraine comme ça à la parole extrêmement forte de Judith Godrèche.
2: elle vient d'où cette en... résistance
1: bah, cette résistance, elle vient du fait que je pense que, au-delà de la personne de Judith Godrech et de son cas elle, il y a derrière un système qui a euh, euh, valorisé quelque part euh, l'accès au corps des femmes, et je pense que ce que nous devons maintenant regarder en face, c'est le fait que la société entre 1970 et euh, 2010 a été une société qui a valorisé euh, la pédocriminalité, le viol, et y compris dans le cinéma. Enfin, je rappelle par exemple qu'un film comme Les Valseuses, c'est un film où il y a euh, nombre de scènes euh, qui pourraient euh, très bien euh, être qualifiées de viol. Et en fait, on a, on, là, on change de société, on fait le procès de cette société, mais la question, c'est comment on passe d'une société à l'autre oui. Et ça, euh, ben, il, il va falloir aller chercher dans les placards, modifier les modes de gouvernance et euh, revoir aussi la place des femmes dans l'image que donne le cinéma. C est c est important dans ce les que films. vous dites,
2: parce qu'il y, y a des films qui correspondent à une époque, ce que vous dites par exemple sur un film comme Les Valseuses, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne pourrait pas tourner un film comme celui-ci dans la société actuelle
1: je dis pas qu'on pourrait pas le tourner je dis juste que les valseuses a été un des succès importants et le, et le propos des valseuses c'est quand même que deux hommes ont un accès au corps des femmes quand ils veulent où ils veulent et quand et comme ils le souhaitent mmh. et ça c'est vraiment une, un changement d'époque et en fait je rappelle que le viol est une est une possession du corps de l'autre aujourd'hui les femmes ne veulent plus que quiconque possèdent leur corps, nous les possédons, c'est notre corps, notre propriété, notre choix. Et donc, euh, c'est ce, cette révolution-là qui est en train d'être faite, mais pour cela, il va aussi falloir à la fois changer l'image, changer les, enfin réfléchir sur le caractère systémique de l'image de, 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 de et de la place des femmes dans le, dans le cinéma. Il va aussi falloir réfléchir très concrètement à la place qu'ont des agresseurs dans le système de cinéma. Mais comment on fait ça Parce que par exemple, Judith Godrech, elle, elle demande
0: la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Est-ce que c'est votre rôle de donner votre avis, bah, on a de fait une, une commission d'enquête
1: de parlementaire, par exemple, sur euh, les VSS, sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Euh, on, on, voilà, je pense qu'on pourrait très bien le faire euh, dans le cinéma et que ce qu'on qu y découvrirait serait, euh, à mon avis, d'une ampleur euh, très importante. Mais enfin, moi, je me souviens de, du, du César de Polanski euh, face à Dalainel pour le qui meilleur qui réalisateur. Pour le meilleur réalisateur. Enfin, je veux dire, Mais théâtre. vous entendez le
0: débat qui est sous-jacent. Si on ne va pas euh, mêler une, une œuvre artistique à, à un, à un, homme, à, bah là, un réalisateur. homme. Là, en l'occurrence, c'était l'homme. Voilà. Là, en hein, l'occurrence, c'était l'homme
1: qu'on qu saluait. Et pour son art. Mais bah, c'était qu l'homme qu'on saluait. Et à un moment, ce qu'on met en avant, ce qu'on qu valorise, ce qu'on met au euh, 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 oui, euh, ce, à, ce à quoi on donne des médailles, c'est un choix que l'on fait. Est-ce que l'on décide de, de, de donner des médailles à des gens qui se sont mal comportés
2: Sandrine Rousseau, est-ce que Dominique Boutonna, le patron du Centre national Il doit cinéma, démissionner, oui. Il doit démissionner, il n'est plus en situation euh, Absolument. De, 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 il n'aurait jamais
0: dû être nommé d'ailleurs, oui. Il faut dire qu'il est mis en examen pour agression sexuelle euh, mmh. sur son fille de
1: 21 ans Bien sûr.
2: Sandrine Rousseau, euh, il y a une autre personnalité dont on parle beaucoup, dont vous êtes proche, dont vous avez été très proche. Les témoignages s'accumulent contre Gérard Miller, euh, qui vous a soutenu par exemple en 2021 pour la primaire euh, Europe Écologie des Verts. Vous, vous l'avez eu au téléphone pour essayer d'en savoir plus sur ces affaires, sur ces accusations
1: ah non, euh, non, non, et je ne veux pas l'avoir au téléphone, non, d'aucune manière. Euh, après, je enfin, je ne suis pas très proche de Gérard Miller. Il est venu deux ou trois fois me soutenir pour la primaire. Euh, mais euh, euh, voilà, c est, c est, ça dit aussi ça, euh, Gérard Miller. C'est-à-dire, ça dit euh, un monde où... Euh, avoir le plus de femmes possible, euh, bah, le plus jeune possible, était comme des espèces de pins euh, au revers de, de sa veste, des, me, espèces de des espèces de médailles, des espèces de... comme
2: lui-même conteste, euh, voilà, la, la question est Non, mais quand il y a
1: 60 femmes qui parlent, il mmh. n'y a pas de contestation. Ouais, 67
2: en fait. femmes euh, et... Euh, non, mais voilà,
1: euh, 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 et, et, et vraiment, il n'y a vous pas, pas de contestation possible. Non, je n'ai pas... Non, non, je ne veux pas l'appeler. Non, non, je ne veux pas l'appeler, je... je... Je sais absolument ce qu'il va me dire. voilà que C'est absolument faux, tout cela est absolument faux. Enfin, je,
0: moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vous voulez assez. pas l'appeler parce que vous vous dites il mérite pas d'être entendu ou alors le nombre de femmes, en fait, parle pour lui
1: Je pense que le, là, on est dans le temps où la parole des femmes doit mmh. se déployer, doit être entendue, doit être respectée, doit être accueillie. Et donc, je suis dans ce moment-là et j'écoute et j'entends et je respecte la parole de ces femmes.
2: Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, merci d'avoir été sur France Info ce matin.